0: mời xem tu hoa nghiêm áo chỉ
1: vòng tận
0: hoa nguyên quán
1: kinh văn Tờ thứ 10 hàng thứ tư hàng thứ tư chúng ta xem từ câu thứ hai từ nhất giả nhất giả tùy duyên diệu dụng Vô phương đức vị y chân khởi dụng quản lợi quần sanh Chúng sanh căng khí bất đặng Thọ giải dạng sai Lạc dục bất động Ứng cơ thọ pháp Ứng bệnh giữ dược Linh đắc phục hành Duy ma kinh trung Cụ minh tư nghĩa Đến chỗ này là một đoạn Đoạn phía trước này Chúng ta đã học qua
0: Thứ tư Một
1: cái đoạn lớn này Là Đi theo Ba loại châu biến Phía trước mà hành bốn đức. Đây là đức thứ nhất trong bốn đức. Tùy duyên, diệu dụng. Quan trọng nhất chính là hai câu phía trước. Y chân, khởi dụng, quản lợi, quần xanh. Đây mới là căn nguyên. Tính đức tự tánh thế tôn ở trong kinh hoa nghiêm nói với chúng ta tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng như lai khởi dụng là đức căn nguyên của đức chính là y chân chân là cái gì chân chính là ba đoạn phía trước đã nói Tự tánh thanh tịnh viên minh thể từ chân khởi dụng hiện ra y chánh hài báo y báo Hiện tượng của vũ trụ phát xanh Tránh bao Cái tướng này của ta khởi lên Ta khởi lên Cái ta này Là Trong Đại Thừa Giáo nói Bốn tình đức Bốn tình đức này nói Thường là ngã tịnh Đây là thật Không phải giả có chân thường chân thường là cái gì tự tánh thanh tịnh viên minh thể là chân thường vĩnh hằng bất biến đại sư huệ năng nói vốn tự thanh tịnh vốn không sanh diệt chính là chân thường không sanh không diệt đây là chân ngã Chân lạc Chân lạc là Trong đây chắc chắn Không có hiện tượng của khổ Không khổ chính là lạc
2: Có lạc thì sao?
1: Lạc vẫn là khổ Việc này các vị phải biết? Lạc là hoại khổ Chân lạc là khổ lạc Đều không có Mới gọi là chân lạc có khổ có lạc đều là khởi phiền não khổ là phiền não lạc cũng là phiền não chúng ta gọi là thất tình lục dục bạn xem trong thất tình cái đầu tiên chính là hỷ hỷ là ai đi ai đây đều thuộc về tình thất tình hỷ nộ ai lạc ố dục thất tình ngũ dục Đều là phiền não. ngay cái quan hỷ hiện tượng này đều không có. Tâm của bạn mới là chân lạc. Cho nên có chân lạc, chân tịnh, thường là ngã tịnh, bốn tình đức, thật có.
2: Chỗ này nói, lương chân
1: khởi dụng, thật có. Thân không phải là ta. Thân là sẽ có sanh diệt, thường là ngã tịnh, đều là không sanh không diệt, cái tịnh chính là tự tánh thanh tịnh viên minh thể, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đại sư huệ năng nói thanh tịnh, không sanh không diệt là niết bàn, vốn tự đầy đủ vốn không dao động năng sanh dạng pháp chân thường, chân là chân tịnh. Chân ngã phải biết có Dính ăn Thân là giả ngã Cái này không phải là thật Cái thân này ở thế gian rất ngắn Thật giống như đàm hoa vừa hiện
0: Chúng sanh đặc biệt là Chúng sanh trong sáu
1: cõi Có ai không xem cái thân Này là ta không Đây là mê Không biết được chân ngã
2: Đem cái giả ngã Ngộ
1: nhận làm chân ngã Vậy sai rồi Ở trong đây Khởi tâm đồng nghiệp Là sai Phật Là chân thật giác ngộ Đại triệt đại ngộ Nhìn thấy Chân tướng của vũ trụ nhân sanh Chính là thấy được nhất thể Nhị dụng tam biến Mà phía trước đã nói Ba loại châu biến Đây là xem thấy chân tướng Chúng sanh có cảm Như lai liền có ứng Cảm ứng tương thông Không hề xót lọt Đây đều thuộc về nhân quả Cho nên, nhân quả cũng là cùng vũ trụ Y chánh đồng thời phát sanh ra Người tu hành Chân thật Nếu muốn hy vọng ngay trong một đời này Đi
0: Con đường vọng
1: tận hoàn nguyên này Vọng chính là phiền não Hư vọng Vọng tưởng Phân biệt chấp trước Kinh Hoa Nghiêm nói Ba loại lớn Trong Đại Thừa Giáo nói Ba loại phiền não Vọng tưởng là Vô thủy Vô minh phiền não Phân biệt là trần xa phiền não Chấp trước là kiến tư phiền não
0: Nói ra là
1: một sự việc, Hoa nghiêm cùng trong Đại Thừa Giáo Trên danh tướng không đồng Ý nghĩa là giống nhau là chỉ một sự việc, Ba thứ này Chướng ngại chân thường của chúng ta Bốn tình đức này của chúng ta đều không thấy Không thể hiện tiền Không phải không có Chỉ là có chướng ngại Không thể hiện tiền Nếu như chúng ta chân thật muốn quay đầu Muốn hoàn nguyên hoàn nguyên chính là hồi quy tự tánh Hồi quy thường tịch quang
0: Dùng danh từ Trong quyển sách này
1: Gọi là Hồi Quy Tự Tánh Thanh Tịnh Viên Minh Thể Ở trong Đại Thừa Thông thường gọi là Cứu Cánh Viên Mạng Thành Phật Hiện tại chúng ta Bắt tay vào từ chỗ nào
2: Hiện tại thường
1: phải nhắc nhở chính mình cũng chính là thường phải giác ngộ
0: giác ngộ cái gì
1: giác ngộ thân không phải là ta phá thân kiến phá ngã chấp kinh, kinh kim cang lưu hành rất rộng ở trung quốc Lưu thông rộng nhất Người không học Phật Cũng đọc Kinh Kim Cang Lời gọn Ý hay Trên Kinh Kim Cang nói được rất rõ ràng Phải phá bốn tướng Bốn tướng là vọng tưởng Không phải là thật Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng Thọ giả tướng Ngã không phải là thật Thân không phải là ta Chấp trước thân là ta Thì sai rồi Ngã tướng nếu là phá rồi Nhân tướng là cùng với ngã tướng Đối lập Vậy cũng không tồn tại Tướng chúng sanh Thì phạm vi rất rộng Tướng chúng sanh thì nói đến vũ trụ Chính là năng, sanh dạng Pháp, xâm la dạng tượng Đều là hư huyễn không thật Vì thì bạn liền thấy được Trong đại thừa giáo thường nói phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng Bạn liền đều thấy được Đó là tướng chúng sanh Tướng thọ giả là thời gian Thời gian cũng là giả Không phải là thật Nên gọi là nhất niệm cụ thế. Trước tiên chúng ta
0: phải mỗi giờ,
1: mỗi phút thức tỉnh. Không nên chấp trước cái thân này là ta nữa.
0: Không nên vì cái thân này mà
1: tạo nghiệp nữa. Vì thì sai rồi. Bạn xem trên Kinh Địa Tạng nói chúng sanh Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm thấy đều là nghiệp, thấy đều là tội. Đạo lý chính ngay chỗ này. Một bài kệ trên Kinh Kim Cang Nói rất hay Tôi ngày trước Đã đem nó viết ra In trên ni lông Trong suốt Để tặng cho các đồng tu Việc này cũng là 20 năm về trước Hay 30 năm trước Tôi in ra những tấm nhỏ này
0: vậy người cái gì
1: vậy đồng tu về nhà dán lên trên màn hình tivi ni trong suốt đinh lên là chữ hồng chính là bốn bài kệ tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh như lộ diệt như điện ưng tác như thị quán khi bạn mở truyền hình thì bạn thấy ngay được bài kệ này chúng ta xem truyền hình phải nên có cái thấy như vậy xem truyền hình cũng là đang học phật cũng sẽ khai trí tuệ cũng có thể vọng tận hoàn nguyên tại vì sao làm như vậy làm như vậy chính là tự độ độ người rộng lời quần xanh trước tiên cần phải tự độ chính mình không được độ chắc chắn không thể độ được người độ ta đó là giả Nhất định phải chính mình khai ngộ trước Mới có thể giúp người khác Mới có thể ảnh hưởng người khác
0: Phía sau
2: Hôm qua chúng ta học rồi Chúng sanh
1: căng khí Bất đẳng Việc này phải nên biết Tại vì sao không đồng Căng tánh của chúng sanh là bình đẳng Chỗ này phải nên biết Khí là gì? Là khí dụng, tác dụng Không bình đẳng Vì sao vậy? Nghiệp lực không đồng nhau Thông thường chúng ta gọi là nghiệp chướng Nghiệp chướng không như nhau
2: Có người nghiệp chướng nhẹ
1: Có người nghiệp chướng nặng Khác biệt thì rất lớn
2: Nghiệp chướng nhẹ thì
1: căn nhạy lợi căn nghiệp chứng nặng thì căn độn trì độn không như nhau nghiệp chướng thì cần phải biết sám hối
0: mười nguyện của bồ tát phổ hiền quan trọng nhất
1: là bốn nguyện phía trước lễ kính xưng tán cúng dường sám hối bốn cái nguyện này rất quan trọng trong bốn cái nguyện này quan trọng nhất chính là sám hối
0: ba loại phía trước để giúp
1: bạn sám hối Nếu như không có ba loại phía trước Thì bạn không cách gì sám hối Bạn cũng không hiểu được sám hối Tại vì sao chúng ta tu sám hối không đắc lực Nghiệp chướng của chúng ta có sám thế nào cũng không sám được Vì sao vậy? Ba điều phía trước không có chuẩn bị đầy đủ Nếu bạn đầy đủ ba điều kiện phía trước Nghiệp chướng rất dễ dàng sám trừ cái sự việc này
2: đồng tu chúng ta phải tỉ
1: mỉ mà cọ sát mà thể hội bạn dần dần liên tường tận tại vì sao chúng ta không thể sám hối cái đầu tiên trong phiền não có ngạo mạn tôi không ngạo mạn thì bạn đã ngạo mạn
0: chỉ cần có ta
1: thì ngạo mạn
0: Ngạo mạn là
1: đồng thời sanh ra với ta Các vị học qua duy thức đều biết Chấp trước là cái gì? Chấp trước là mạc na thức Mạc na thức làm thế nào hình thành? Bốn loại phiền não thường đi theo Có mạc na liền có bốn loại phiền não lớn Bốn loại phiền não lớn cái đầu tiên là ngã kiến Ngã kiến chính là chấp trước Có cái ta Vẫn không phải chấp trước thân Chúng xanh sáu cõi
0: Có ai không cần thân thể
1: Là cao cấp Phàm phu Trời tứ không Trời tứ không Là trời vô sắc giới Không có thân thể Thế nhưng họ vẫn là chấp trước ngã Nó gọi là ngã kiến Cái ngã đó là cái gì? Người thông thường chúng ta gọi là linh hồn Không có nhục thể Không có hiện tượng vật chất Họ vẫn chấp trước đó là ta Cho nên không ra khỏi tam giới Bạn nói xem cái thứ này phiền phức cỡ nào Cái chấp trước sai lầm này Thật là lợi hại Họ có ngã kiến Có ngã ái Ái là gì? Là tham Có ngã si Có ngã mã các vị tưởng tượng mạng là ngạo mạn. Ngạo mạn chính là sân hận, bạn thấy tham sân si, ngã ái là tham, ngã si là ngu si, ngã mạn chính là sân. Ba độc phiền não cùng sanh ra chứ ta. Lúc nào bạn có a la thức, những thứ này của bạn liền đầy đủ.
2: Đến lúc nào mới không
1: còn? Chuyển thức thành
2: trí Chuyển thức thứ
1: sáu Thành diệu quan sát trí
2: Chuyển thức thứ
1: bảy Thành bình đẳng tánh trí Bạn xem, bốn loại phiền não lớn không còn
2: Liền bình đẳng
1: Tâm liền bình Có thứ này thì tâm không bình ngã kiến ngã ái ngã si ngã mạng
0: cho nên thường hay nhắc
1: nhở không nên chấp trước cái thân này là ta thường hay nghĩ đến một bài kệ trên kinh Kim Cang nói rất hay nói được rất cụ thể tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh cái hữu vi pháp đó các vị xem bách pháp thì liền biết ngoài phía sau sáu pháp vô vi ra phía trước 94 cái đều là pháp hữu di bao gồm tám thức 51 tâm sở mười một cái sắc pháp 24 cái bất tương ưng thầy đều gọi là pháp hữu di như mộng huyễn bào ảnh chúng ta phải thường quán sát như vậy bạn mới có thể chân thật buông xả
2: Thường tác như thị quán là nhìn thấu
0: Không còn chấp
1: trước Không còn phân biệt là buôn xã Công phu tu hành này nhanh Ở ngay trong cuộc sống thường ngày Có được trợ duyên Có phương pháp
2: giúp đỡ bạn,
1: Đó chính là lệ kính Chư Phật Bồ Tát Đại Thánh Đại Hiền Họ ở trong đại chúng Họ không dẫn đầu Họ đi ở sau cùng Họ cùng ở chung với người Họ thấp hơn người một bậc Đây là gì vậy? Khiêm tốn
0: Khiêm tốn vẫn không
1: đủ Thánh nhân dạy bảo chúng ta Khiêm hạ Hạ là hạ thấp Khiêm tốn, khiêm hạ Chúng ta nhất định phải hiểu được tôn trọng người khác Chính mình khiêm hạ, chính mình không khiêm hạ Tôn trọng người khác là giả, không phải là thật Cho nên lễ kính chư phật chính là học khiêm hạ Lễ ở trong nhà nho Tinh thần của lễ Dùng một câu nói Để nói cái gì gọi là lễ Lễ chính là Tự hạ thấp mà tôn người Cái tự hạ thấp là khiêm tốn Đây là lễ
0: Tác dụng của nó là
1: gì? Tác dụng là Hàng phục chúng ta
0: Từ vô thị kiếp mang đến
1: Phiền não cống cao ngã mạn Khiêm tốn có thể giúp bạn đoạn những thứ này Đây cũng chính là Đối trị Sân hận Đối trị ngạo mạng Đối trị, đố kỵ. Bạn xem cái phương pháp này có tốt không? Đây là phiền não nghiêm trọng. Phải học khiêm hạ. Phải học sinh tán. Sinh tán, quyết không phải nịnh bợ. Vì sao vậy? Xem thấy người khác chân thật, có đức hạnh. Tư tưởng, ngôn hành của họ, tương ưng với tánh đức. Phải tán thán, hoan hỷ tán thán, Tán thán là đối trị đố kỵ Tâm đố kỳ cũng tạo nghiệp. Rất nghiêm trọng, rất sâu Người người đều có tâm đố kỵ Ngày trước Chúng tôi theo lão sư Lý học kinh giáo Lão sư Lý thường hay nói với chúng tôi Các vị phải ghi nhớ mỗi một người đều có Tâm đố kỵ ai không có Ông nói Người người ăn sinh gọi là hóa tử Đều có tâm đố kỵ
2: loại người đó là người thấp hẹn nhất ở trong xã
1: hội gọi là bần tiện bần là không có tiền tài tiền là không có địa vị ăn sinh không có địa vị trong xã hội là người thấp nhất họ vẫn ngạo mạn họ xem thấy người giàu có người nhà phú quý đi ngang qua trước mặt họ Họ có tâm đố kỵ Họ vẫn hừ một cái <cười> Có gì cười khôi lắm đâu Chẳng qua có mấy đồng tiền thối mà thôi Họ vẫn đang cười ngạo người khác Các vị xem bằng liền biết được tâm đố kỵ nghiêm trọng đến như vậy Cho nên Sinh tán Chính là đối trị đố kỵ quản tu cúng dường Là đối trị trong tham của chúng ta. Bạn xem, lễ kính, xưng tán, cúng dường, cúng dường chính là bố thí, đối trị tham sân si mạng trong mạc na thức của chúng ta. Đối trị cái thứ này,
2: có cái thứ này,
1: thì chúng ta không phải nương chân khởi dụng. Chúng ta là nương phiền não mà khởi dụng. Thành thật mà nói, ngày nay, chúng ta khởi dụng mà nói, thấy đều là nương phiền não, nương tham sân si. Nương chân chính là đem tham sân si đoạn trừ đi. Muốn đoạn tham sân si, bạn nhất định phải giác ngộ. Tham sân si là cái gì vậy? tham sân si chính là nguyên tố của mạt na
0: bốn loại phiền
1: não lớn cấu thành mạt na thức mạt na thức chính là ngã chấp chấp trước có ngã có pháp ngã chấp pháp chấp đều là nó có nó thì không có bình đẳng cho nên chuyển mạt na Thành bình đẳng tánh trí Trong đề kinh vô lượng thọ Chúng ta nói Thanh tịnh bình đẳng
0: Không còn ô nhiễm Thì
1: bạn thanh tịnh
2: Không còn cao thấp
1: thì bạn bình đẳng Cho nên lễ kính là bình đẳng Xưng tán là tương ưng với tánh đức Với tánh đức không tương ưng Không tương ưng thì không xưng tán Tương ưng thì xưng tán Bố thí là bình đẳng Bố thí cúng dường là bình đẳng Có ba điều phía trước này Giám hối của chúng ta liền có sức mạnh Chân thật có thể xám trừ nghiệp chướng
0: Dương Phụng Nghi Thiện
1: Nhân Phát minh Nói bệnh Là nói rõ Nhân tố Cái gốc bệnh này của bạn Bạn sau khi nghe rồi chân thật Giác ngộ Từ trong nội tâm chân thật sám hối Thì liền khỏi bệnh Cái đạo lý này Trong Đại Thừa Giáo Phật nói được rất rõ ràng Thế nhưng thông thường chúng ta đều xem thường Ông rất là khó được Ông sanh ra ở nông thôn vùng Đông Bắc Đời sống của nông dân quá khổ Rất nhiều bệnh tật Không thể điều trị thuốc than, Không có tiền Khám bệnh phải có tiền Mua thuốc phải có tiền Nằm bệnh viện thì càng phải cần tiền Không tiền, đời sống đều thành vấn đề Cho nên ông liền nghĩ Có thể có phương pháp gì trị bệnh mà không cần phải tốn tiền Không cần mời bác sĩ Cũng không cần uống thuốc Bệnh liền có thể trị khỏi Cái phương pháp này thì cực diệu. Ông ngày ngày nghĩ đến phương pháp này Nghĩ đến hơn 100 ngày Phụ thân ông chết Khi ông thủ mộ Ông giữ mộ 3 năm Ở ngay trong khoảng thời gian này Bỗng nhiên hiểu ra Nghĩ thông được cái đạo lý này
2: Xem từ giai đoạn mà ông trải qua
1: Cùng tham cứu Ở trong thiền tông
2: nguyên lý cùng phương pháp công
1: phu hoàn toàn giống nhau nhất tâm chuyên chú thì nghĩ ra vấn đề này đây là nghi tình ở trong thiền tông không có đáp án đến khi tâm hoàn toàn định rồi không có tạp niệm bỗng nhiên khai ngộ Cho nên, nghi tình Người xưa nói Nghi nhỏ có ngộ nhỏ Nghi lớn có ngộ lớn Việc của ông ấy chính là như vậy Đồng cảm Người cùng khổ Không có tiền trị bệnh Đem tâm chuyên chú Ở trên vấn đề này Họ cũng có thể khai ngộ Sau khi ngộ rồi, quả nhiên liền có thể trị bệnh Truyền mãi đến ngày nay Vẫn còn rất hiệu quả Năm xưa khi ông còn ở đời Người theo ông học loại phương pháp nói bệnh này Tôi xem thấy trong truyện ký của ông Đã có 5-60 người Theo học với ông Mỗi mỗi đều có hiệu quả Không chỉ riêng một mình ông Bằng học phương pháp này đều có hiệu quả Tôi từ trong truyện ký của ông Đem cái đoạn này trích lục ra lời văn không dài ông dùng nguyên lý cùng phương pháp các vị mỗi một người muốn học các vị mỗi người đều có biện pháp trị bệnh cho người đây là lợi ích chúng sanh. đây chính là trong tứ hoàng thệ nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.
0: thế nhưng lợi ích chúng sanh
1: trước tiên phải lợi ích chính mình. chúng ta muốn độ chúng sanh trước độ chính mình.
0: dương phụng nghi
1: bản thân chính mình có bệnh trước tiên trị khỏi bệnh của chính mình, sau đó mới nắm phần giúp người khác.
0: Càng thử, càng linh nghiệm.
1: Gặp được người có bệnh, nói một người hết một người, nói hai người hết hai người. Lòng tin đầy đủ, chân thật là được tam bảo gia trì. Chúng sanh căn tánh không đồng nhau.
0: Tính thọ, tính dạy
1: Khác biệt rất lớn
0: Nhạo dục bất động
1: Cho nên Ứng cơ, nói pháp Đây chính là trí tuệ Tùy bệnh cho thuốc Cho nên nói Bệnh cũng là một môn đại học vấn Bạn nhìn nhìn, liền thấy ra người này là bệnh gì. Trước tiên nhìn ra họ căng tánh như thế nào. Ông nói căng tánh cùng Phật Pháp nói căng tánh không giống nhau. Căng tánh mà ông nói là căng tánh cùng ngũ hạnh. Kim mọc thủy hỏa thổ.
0: Khi bạn đi đoán mạng,
1: Đoán mạng là dùng giáp ớt bính đinh màu kỹ canh thân Tám trường để xếp Trong thiên can địa chi Trung Quốc thì có ngũ hành Trong ngũ hành lại có âm dương nghiêng nặng gì phía nào Ông biết nhìn Chỉ nhìn liền biết được Bạn là thuộc về Loại nào ở trong ngũ hành Bạn sẽ phải bị những loại bệnh gì Bệnh của bạn là chỗ đâu mà có Ông ấy thầy đều biết Nói cho bạn nghe rõ ràng Bạn chính mình hiểu được tường tận rồi Nghĩ lại không sai là thật Chúng ta đối nhân sự thế tiếp vật Rốt cuộc sai ở chỗ nào Đem cái sai lầm nói ra Đây chính là sám hối Thật tâm sám hối Sao không tái tạo Cái bệnh đó liền ra ngoài Ói ra ngoài Sẽ ói mửa ra Cái đạo lý này Bệnh liền Chạy ra ngoài Khi nó ở trong lục phủ ngũ tạng Thì nó là bệnh Chỉ cần nó chạy ra ngoài Thì không việc gì Thông thường chúng ta trị bệnh, trung y trị bệnh là toát mồ hôi. Bệnh độc, từ trong mồ hôi, từ trong mồ hôi đi ra. Cạo gió, giác hơi, đều là thuộc về đạo lý này. Ói mửa, đại tiểu tiện, đều đem bệnh độc bài tiết ra ngoài. Bên trong bạn liền sạch sẽ, không có bất cứ bệnh nhỏ nào.
0: cho nên ở nơi
1: tổng nguyên lý trị bệnh làm sao để hết bệnh trên nguyên lý nguyên tắc hoàn toàn giống nhau họ không phải là mê tín họ không phải là không hợp khoa học bằng tỉ mỉ mà quan sát bằng liền tương tận
2: chỗ này nói
1: ban thuốc Đây là nói phương pháp Tám dạng bốn ngàn pháp môn Vậy họ học tập pháp môn nào?
0: Có hiệu quả hay không?
1: Đó chính là câu sau cùng này Linh đắc phục hành Họ có chịu Y giáo phụng hành hay không? Nếu như chịu y giáo phụng hành không có người nào không thành Phật. Phật cho chúng ta cao nhất,
0: vi diệu nhất, thù thắng nhất.
1: Cái phương pháp này nói ra cho chúng ta, chúng ta vốn dĩ là Phật. Hiện tại vì sao biến thành ra như thế này? Là bởi vì chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước tuy có phật tánh làm chứng ngại đi phật tánh rồi phật tánh không thể hiện tiền chỉ cần chúng ta buông xả đi vọng tưởng phân biệt chấp trước chúng ta cùng mười phương ba đời tất cả chư phật như lai liền hoàn toàn bình đẳng Trí tuệ giống như nhau. Đức năng giống như nhau. Tướng thảo giống như nhau. Trong đức năng, chúng ta nói một cái. Phân thân vô lượng vô biên. Bạn xem, cái năng lực này quá thù thắng. Hiện tại chúng ta mất rồi. Có thể phân thân... Phân vô lượng vô biên thân Thiên biến dạng hóa Như Quang Thế Âm Bồ Tát 32 ứng thân Đáng dùng thân gì để độ Thì hiện ra thân đó độ Có thể đồng thời Đồng nơi Hiện vô biên thân Hiện ra rất nhiều thân
2: Đồng thời khác nơi
1: Thời gian như nhau, không ở một nơi hiện vô biên thân.
0: Khác giờ, cùng nơi, hiện vô biên thân. Không phải một thời gian. Ở một nơi, cũng có
1: thể hiện vô biên thân. Hôm qua hiện rồi, hôm nay hiện, ngày mai vẫn hiện. thần thông, quảng đại. Không cần phải dựa vào bất cứ thiết bị cơ khí nào, không cần thiết. Trong tự tánh, mọi thứ đều đầy đủ.
0: Dạng đức, dạng
1: năng. Trong đây có then chốt. Then chốt quan trọng nhất là tính tâm, Tiên sinh Dương Phùng Nghi trị bệnh cho người Cũng nói việc này Ông tin cái gì? Cái đó thì linh nhất Cho nên khi ông trị bệnh cho người Trước tiên ông nói ra bệnh tình trước Đó ông phải hỏi họ Anh tin tôn giáo nào? Tin tôn giáo nào? Thì hướng đến vì giáo chủ của tôn giáo đó mà sám hối Họ liền linh Tin thì linh Không tin tôn giáo trong nhà, thờ cúng thần táo, tôi chỉ tin thần táo, vậy thì anh hướng đến thần táo mà sám hối, thần táo liền linh. Nếu như không có thờ cúng ai, thì bạn hướng đến tổ tông mà sám hối, hướng đến cha mẹ mà sám hối. Đây chẳng phải là trong Phật Pháp thường nói hay sao, tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Tin cái gì thì cái đó linh thiên kinh địa quyển bạn không thể sai lầm tôi tin tưởng Kitô tô giáo hôm nay tôi bảo bạn tìm bồ tát quan thế âm bồ tát quan thế âm không linh nếu đi tìm giây thì giây liền linh vì sao vậy bạn tin họ tín đồ Kitô tô tìm giây thì rất linh tìm bồ tát quan thế âm thì không linh tín đồ phật giáo tìm bồ tát quan thế âm thì linh tìm giê xu thì không linh bạn tin bồ tát quan âm tìm bồ tát quan âm thì linh bạn tìm bồ tát địa tạng thì không linh lòng tin phải chuyên nhất vậy thì rất linh nếu là bạn tin rất nhiều rất nhiều thì không linh Cái điểm này phải biết Bạn tin một người Thì người đó sẽ quán chiếu bạn Bạn có hai ba người Thì không cần lo Ta không lo cho hắn Thì người khác cũng lo
0: Người này bỏ đi rồi Không hề gì Vẫn có người kia Kết quả mọi mỗi đều không
1: Vì thì bạn sai rồi Cái đạo lý này Tuyệt nhiên không sâu Thế nhưng là sự thật Bạn không nên tin quá nhiều cho nên nhiều năm đến nay tôi để đồng tu cúng dường a di đà phật chúng ta đều là tình độ tông
2: a di đà phật tôi cũng chủ trương cúng một mẫu
1: tượng chính là cả đời bạn vĩnh viễn cúng một tôn tượng phật này
0: đến tương lai khi giảng sanh a di đà phật là hình dáng như thế nào chính là hình
1: dáng tượng phật mà bạn cúng dường ngày đến tiếp dẫn bạn bạn khẳng định sẽ không sai
2: rất nhiều hình dáng khác nhau Đến khi lâm chung Rốt cuộc gì nào là thật, gì nào là giả Đây là một ý niệm sai lầm
1: Làm cho cơ hội lỡ đi Bạn không thể giảng sanh được Bạn xem việc này thật quan trọng Cho nên nói Cúng một tôn tượng a di đà Phật nào Bạn ưa thích mẫu tượng nào Thì cúng mẫu tượng đó Bạn cả đời đều không thay đổi
2: Hiện tại, khoa học kỹ thuật phát triển. bổn tôn
1: cúng dường ở trong nhà bạn. Khi đi ra ngoài du lịch, chụp lấy một tấm hình ngài, mang đi theo thì được rồi.
0: Không luận đến bất cứ nơi nào. Trong khách sạn,
1: bạn ở trong phòng,
0: đem hình tượng A di đà Phật cúng
1: ở trong phòng, bạn ngày ngày dẫn lệ, ngày ngày nhìn thấy ngài. Ngày ngày không rời khỏi ngài. Chính là một hình tượng... Ấn tượng của bạn mới sâu sắc Tôi nhiều năm đến nay
2: cũng chỉ một
1: tôn tượng a di Đà Phật Mọi người đều xem thấy Tượng xứ Màu trắng xanh
0: Một tôn tượng bổn tôn
1: này Ở Thư viện Hoa Tạng Ở Cảnh Mỹ Thư viện Hoa Tạng Cảnh Mỹ
0: Tôi thường hay đi du lịch ra
1: ngoài Tôi thường mang theo hình chụp Hiện tại tấm hình này đã in được rất nhiều Đến nơi đâu cũng có Ở trên toàn thế giới
2: Đến nơi đâu tôi cũng đều
1: xem thấy Tượng rất trang nghiêm Càng nhìn càng hoan hỷ Việc này rất quan trọng Không nên xem thấy Là việc nhỏ Ảnh hưởng đối với đồng tu của chúng ta thật không nhỏ. Trong Kinh Duy 3, đối với cái ý này, giảng nói rất nhiều, giảng nói được rất thấu triệt. Chúng ta xem tiếp kinh dạng phía sau. Hữu, mỗi một đoạn nhỏ ngày đều dùng chữ hữu để bắt đầu vĩ đại bi cố danh viết tùy duyên vĩ đại trí cố danh vi diệu dụng cái từ bi trí tuệ đều là tánh đức
0: đều là trong tự tánh vốn sẵn có
1: Hiện tại chúng ta cũng mê mất rồi. Vì sao vậy? Bởi vì có phân biệt, có chấp trước.
0: Có chấp trước
1: thì trí tuệ không còn. Có phân biệt thì từ bi liền không còn cho nên trong kinh phật nói với chúng ta từ bi có bốn loại từ phàm phu mà nói phàm phu có từ bi hay không có gọi là ái duyên từ bi Cha mẹ từ bi đối với con cái của họ. Đây là ái duyên từ bi. Cha mẹ yêu con cái là thật.
0: Con cái yêu cha mẹ cũng là thật. Ở giờ lúc nào vậy?
1: Hiện tại xem ra phải là từ ba tuổi trở xuống.
0: Ba tuổi trở xuống Một tuổi đến ba
1: tuổi, yêu cha mẹ là thật Lớn lên một chút thì thay đổi rồi Thì dần dần biến chất
0: Thay đổi đến khi
1: chúng kết hôn Thì chúng không còn yêu cha mẹ Chúng bị xã hội ô nhiễm nghiêm trọng Một chút lòng yêu thương đối với cha mẹ Hoàn toàn không còn
2: Thậm chí chỉ
1: lo cho chính mình Chúng chỉ yêu con của chúng Chăm sóc con của chúng Không chăm sóc đối với cha mẹ Vì thì sản sinh ra cái gì? Trên làm dưới làm theo Bạn đến khi thành niên bỏ rơi cha mẹ
2: Đến khi bạn nuôi con cái Khi con cái lớn
1: lên Con cái của bạn sẽ bỏ rơi bạn Một báo hoàng một báo Rất hiện thực nhân quả báo ứng không hề xót lọt đây là thật không phải giả
0: cho nên nếu như chúng ta muốn con cái tương lai có thể hành
1: hiếu đối với bạn thì bạn nhất định phải hiếu thuận với cha mẹ bạn phải làm để con cái bạn xem con cái bạn từ nhỏ lớn lên xem thấy bạn làm thế nào đối đãi với cha mẹ chúng tương lai cho dù bị ô nhiễm chúng cũng không nhẫn tâm bỏ rơi bạn Chúng vẫn là chăm sóc bạn Gia hòa dạng sự hưng Gọi là ái duyên từ bi Nếu lớn hơn so với tâm lượng này Vậy thì đọc sách Thánh Hiền
0: Như trên đệ tử Quy
1: nói "Vàm là người đều yêu thương Ta yêu thương cha mẹ của ta Ta yêu thương gia tộc của ta Ta yêu làng xóm, Láng giềng của ta Ta yêu tộc quần của ta Yêu quốc gia của ta Đến sau cùng là phàm là người đều yêu thương Đây gọi là Chúng sanh duyên từ bi Đây chính là Thông thường chúng ta gọi là thánh hiền của thế gian Đại ái, bác ái Họ có loại tâm lượng này. Xem thấy chúng sanh khổ, họ sẽ đưa tay ra cứu giúp. Loại thứ ba, A-la-hán, Đích Chi Phật Bồ-Tát. Gọi là Pháp Duyên Từ Bi. Họ tiếp nhận giáo huấn của chư Phật Như Lai. Biết được Trên Kinh Phật thường nói Tất cả chúng sanh Cùng với chúng ta Là một thể Là đồng thể Cái đồng thể này họ chưa chứng đắc Bởi vì họ chưa thấy tánh Trước khi chưa thấy tánh Học tập Phật Bồ Tát Học Bồ Tát Cho nên họ là Lấy Phật Pháp làm duyên Có thể Yêu thương tất cả chúng sanh
0: Cái chúng sanh này
1: So với chúng sanh duyên từ bi Phải lớn hơn Chúng sanh duyên Chỉ là nói chúng sanh hữu tình
0: Trong pháp duyên
1: từ Bao gồm Chúng sanh vô tình Cũng chính là Cây cối hoa cỏ Núi sông đất đai Hiện tượng tự nhiên Không thứ nào không yêu Đây là Giáo dục Phật Đà Dạy ra Họ có thể yêu đại tự nhiên Cao nhất Bình tâm kiến tánh
0: Người kiến tánh cái
1: từ bi đó Gọi là Vô duyên từ bi Nói duyên là ý của điều kiện Không có điều kiện Đó chân thật gọi là Đại từ Đại Bi Bên trên thêm một chữ Đại Không điều kiện Vô duyên từ Bi mới gọi là Đại từ Đại Bi Cho nên Từ Bi Đó là Tùy duyên Họ sẽ giúp đỡ chúng sanh Thế nhưng tùy duyên Cũng có trí tuệ Trí tuệ Trái lại là Cảm tình Tình thức Tình thức là phiền não Từ bi của họ Thường hay sẽ thay đổi Có lúc thì ưa thích bạn Có lúc thì chán ghét bạn đó là vô thường Thế nhưng trí tuệ chính là tùy duyên Của lý tánh Họ là chân thật Họ sẽ không thay đổi Vĩnh hằng, bất biến Bạn tùy thuận họ Họ hoan hỷ bạn Bạn phản nghịch họ Họ vẫn là hoan hỷ bạn Họ bất biến cũng giống như một mẹ hiền Đối với con cái của họ vậy Con cái của họ hiếu thuận Họ khoan nghĩ Con cái họ không hiếu với họ Trái nghịch họ Cha mẹ vẫn là nhớ nghĩ con cái Vẫn là không buông bỏ con cái Cha mẹ yêu thương Đối với con cái là thật Họ không hề giả vĩnh hằng không thay đổi cho nên phật nói với chúng ta phật bồ tát các ngày giác ngộ rồi các ngày nương trí tuệ nương trí tuệ mà khởi tác dụng họ không phải nương cảm tình đó chính là diệu dụng
0: phía sau có một loại cách nói ngày nói hù bất hoại giả
1: danh nhi thường độ chúng sanh cố viết tùy duyên liễu tri chúng sanh tánh không thật vô độ giả danh vi diệu dụng
0: Đây là chân thật kiến tánh rồi Chưa kiến tánh Không đến
1: được cảnh giới này Cũng giống như ba đoạn lớn Phía trước mà chúng ta đã nói qua Nhất thể Nhị dụng tam biến Đích thực thấu đáo Chân tướng của vũ trụ nhân sanh Chân tướng là cái gì? tướng có tánh không sự có lý không nếu như khởi tâm đồng niệm chưa buông xả nhân quả bất không khởi tâm đồng niệm nếu buông xả rồi Tập khí cũng không còn Nhân quả cũng liệu bất khả đắc Vì sao vậy? Hoàn toàn quay về tự tánh Trong tự tánh không có đối lập Vì thì bạn liền nghĩ đến Tính tướng là đối lập Lý sự là đối lập Nhân quả cũng là đối lập Bao gồm tất cả đối lập thể đều không có đây là viên mãn quay về tự tánh.
0: Từ ngay chỗ này,
1: chúng ta liền biết chỉ có Như Lai không có nhân quả.
2: Bồ Tát Đẳng Giác
1: có hay không? Có. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ đều có. Chỉ có cứu cánh viên mạng Gọi là diệu giác vị Vậy thì không có Tuy là không có Ở trên đầu hóa chúng sanh Hiển lộ ra Lại đó, bạn thấy chúng sanh có cảm Vậy chẳng phải là có ứng hay sao Phật Bồ Tát liền có ứng Đó chính là quả Cảm ứng tương thông Lại có hiện tượng này lộ ra Chúng ta Người thật có khởi tâm đồng niệm Có nhân quả Thế nhưng Phật Bồ Tát tuy là khởi lên Loại tác dụng này Bởi vì Ngài không có khởi tâm động niệm Diệu là diệu ngay chỗ này Chân thật là diệu dũng Chúng ta ở giai đoạn hiện tiền này chân thật gọi là bát địa phàm phu chúng ta phải rất chăm chỉ nỗ lực mà học tập học cái gì học buôn xả
2: thật phải thường hay nghĩ đến họ
1: liền thật sẽ buôn xả người trước đã cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm ngày ngày nghĩ đến ta phải buông xả thân kiến ta không thể chấp trước cái thân này là ta ta phải buông xả biên kiến ta không đối lập với bất cứ người nào ta phải buông xả thành kiến thường hay nghĩ như vậy tốt nghĩ lâu rồi thật có thể buông xả hôm nào bạn thật buông xả, Bạn liền rất vui.
0: Bạn hiện ra dáng
1: vẻ không giống như người bình thường, rất hoan hỷ. Đó là gì vậy? Khai ngộ rồi. Cái ngộ đó là tiểu ngộ. Tuy nhưng rất có thọ dụng.
0: Chúng ta chẳng phải muốn
1: cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc hay sao? Chắc chắn được sanh. Bạn ở nơi tịnh độ lấy được chứng thư bảo đảm. Hơn nữa, bạn giảng sanh, không phải sanh cõi phạm thánh đồng cư. Bạn sanh cõi phương tiện hữu dư. Phẩm dị cao. Nếu như vẫn ở nhân gian, thỏa mạng chúng ta vẫn chưa đến. vẫn ở nhân gian, tiếp tục nỗ lực.
0: Vì sao vậy? vẫn có thể hướng lên
1: trên cao. Nhân gian tuy là gian khổ. Khổ là nghịch tăng thường duyên. Cho nên Thế tôn vì chúng ta giới thiệu đến thế giới cực lạc. Có một câu nói như vậy. Tu hành một ngày ở thế giới ta bà
2: bằng tu hành ở thế giới cực lạc một trăm
1: năm. Ở nơi đây khó tu. Thế giới Tây Phương cực lạc quá dễ dàng. Ở đây một ngày bằng thế giới cực lạc một trăm năm. Chúng ta ở nơi đây không thể nào để ổn qua Phải đem phiền não tập khí Thấy đều tu trừ hết Bạn xem thấy vô ngã Biên kiến không đối lập Không luận là thuận cảnh Thuận cảnh thiện duyên
2: Một chút Tâm tham cũng
1: không có Ý niệm tham luyến không có nghịch cảnh, ác duyên một chút sân hận cũng không đem cái tập khí này tu trừ hết phiền não tập khí tu trừ hết phẩm vị của chúng ta liền nâng cao
0: cho nên căn bản
1: nền tảng vẫn là thân kiến biên kiến, kiến thủ kiến cùng giới thủ kiến, thì thuộc về thành kiến. Chúng ta thường hay giảng ba thứ này. Không đối lập. Thành kiến buông xả rồi. Không phải cái gì cũng đều. Tôi phải thế nào, thế nào đó. Đó là thành kiến. Thì chúng ta không thể tùy duyên. Tùy duyên là cái gì? Người khác đều tốt. Không có thứ nào không tốt. Bạn nghĩ thế nào cũng đều tốt. Ta đều có thể tùy thuận.
0: Thế nhưng ta tùy thuận có
1: một tiêu chuẩn Cái bạn hành Lời bạn nói phải tương ưng với tánh đức Thì tùy thuận Không tương ưng với tánh đức Không tùy thuận Đây chính là trí tuệ
2: Nếu như nhất mực tùy thuận mà nói Bảo bạn làm
1: việc sai lầm Bạn cũng tùy thuận Xác đạo dâm vọng cũng tùy thuận Đó là sai rồi Đó là tùy thuận đi đến địa ngục
0: Chúng ta là phải tùy thuận đến thế
1: giới cực lạc. Phải thành Phật, cái này chúng ta tùy thuận.
0: Hướng đến ba đường thì
1: chúng ta không tùy thuận. Như vậy thì tốt. Vậy mới gọi là diệu dụng. Độ chúng sanh giúp đỡ chúng sanh. Chính mình làm ra kiểu dáng, chính là giúp đỡ chúng sanh. Đặc biệt hiện tại, ở vào thời đại này, toàn thế giới, luân lý, đạo đức, nhân quả, giáo dục, tôn giáo đều xuống thấp, không người tin tưởng. Hiện tại cần phải làm ra kiểu mẫu để cho người xem, người ta mới tin tưởng. Nếu bạn không làm ra được kiểu mẫu Người khác không tin tưởng bạn Người hiện tại tin tưởng khoa học Thực tế khoa học là cái gì? Chân thật có thể hiểu được không nhiều Thế nhưng có một cái phổ biến mọi người đều biết Đem chứng cứ ra Khoa học mang ra chứng cứ Đem ra chứng minh Cho nên chúng ta phải làm ra kiểu mẫu Để chứng minh cho người xem Họ mới có thể tin tưởng
2: Nếu không làm ra kiểu mẫu
1: tốt Thì họ sẽ không tin tưởng Như chúng ta làm người Có kiểu mẫu của làm người Chúng ta đem luân lý làm ra Chính là quan hệ giữa người và người làm ra
0: Đem đạo đức
1: làm ra Đem nhân quả làm ra
0: Đem tính tâm kiên định
1: của chúng ta làm ra Như vậy thì tốt Người khác xem rồi Họ tự nhiên liền sẽ cảm động Cảm động Bạn mới có thể dạy họ Nếu họ không cảm động Thì bạn đừng dạy họ Vì sao vậy? Không ít gì Họ không có lòng tin đối với bạn
0: Cho nên thầy giáo dạy học trò Thầy giáo
1: hiện tại thật không có nhiều Như thầy giáo mà tôi thân cận
2: Các ngài đều còn
1: dùng phương pháp truyền thống
0: Tuy là dạy học trò
1: Không chăm sóc Bạn nghe bao nhiêu thì học bấy nhiêu Tùy duyên Thế nhưng chân thật có học trò tốt Họ rất quan tâm
0: Vậy một học trò tốt là thế nào? Tôn trọng đối
1: với thầy giáo Thầy giáo tuyệt nhiên Không hy vọng học trò tôn trọng Không phải là cái ý này Vì thì thầy giáo sai rồi Tôn sư trọng đạo là tánh đức
2: Bạn có cái tánh đức này Bạn có thể tiếp nhận
1: giáo huấn của thầy giáo cho nên thầy giáo họ nỗ lực dạy bạn không nỗ lực dạy bạn thì có lỗi với bạn bạn có thể tiếp nhận bạn có thể tin bạn có thể giải bạn có thể hạnh nếu không dạy bạn mà nói thì có lỗi lầm với bạn nếu như những gì dạy cho bạn bạn không tin tưởng bạn cũng không lý giải bạn căn bản không đi làm gì thì dạy cũng bằng không dạy không nên quá lãng phí cái thời gian đó Không nên đi lãng phí tinh lực đó. Thì họ không dạy. Giảng đường, giảng qua thì thôi. Cho nên, những việc này chúng ta đều phải biết.
0: Chúng ta gặp được
1: thầy giáo. Thầy giáo có thể đặc biệt quan tâm, đặc biệt chăm sóc bạn. Mỗi giờ, mỗi phút đều sẽ nhắc nhở bạn. Đây chính là chúng ta có mấy phần thành ý học tập với lão sư họ giống như cha mẹ vậy cha mẹ cùng con cái quá thân chính mình không cách gì dạy cho nên từ xưa đến nay gọi là dị tử di giáo nó liền có đạo lý thường hay cùng ở với nhau quá thân mật vậy thì có tâm bệnh quá thân mật, đều xem thấy khuyết điểm của bạn, không xem thấy chỗ tốt của bạn. Tâm cung kính không thể sanh khởi. Ngày ngày cùng ở với nhau, ông có tâm bệnh gì tôi đều biết rồi.
2: Thế nhưng, bạn có chỗ
1: tốt thì không xem thấy. Chỉ thấy chỗ xấu của người khác.
0: Cho nên ấn tượng
1: đều không tốt, tâm cung kính không thể sanh khởi. Thế suốt thế gian Pháp Đều từ tâm cung kính mà cầu Đại sư Ấn Quang nói rất hay Một phần thành kính Được một phần lợi ích
0: Mười phần thành kính
1: Được mười phần lợi ích Bạn theo một thầy giáo Bạn có thể được bao nhiêu
0: Cái tỷ lệ này từ do đâu mà thấy Bạn có
1: bao nhiêu lòng thành kính đối với thầy Bạn có thể được bao nhiêu việc này rất có đạo lý một câu nói sau cùng liệu tri chúng sanh tánh không thật vô độ giả đây là diệu dụng đây là cái gì độ chúng sanh tâm địa thanh tịnh một trần không nhiễm quyết không tính công nói học vấn đức hạnh của anh là do ta dạy cho anh nếu như thầy giáo có cái ý niệm này mà nói không phải là thiện tri thức chân thật vì sao vậy? Họ chấp tướng. Họ còn có phân biệt chấp trước nghiêm trọng. Cho nên họ biết được chúng sanh tánh không. Tướng là huyện tướng không thể nào có được. Giúp đỡ họ khai ngộ Giúp đỡ họ tu hành Giúp đỡ họ ngộ nhập Đây là cái gì? Đây là việc nên làm
0: Cũng giống như cha mẹ đối
1: với con cái vậy Thiên kinh địa nghĩa
0: Ở trong Phật Pháp thì Pháp nhĩ như thị thành tựu của họ
1: là họ chính mình thành tựu vì sao vậy Phiền não tập khí là họ chính mình buông xả lão sư không cách gì giúp họ buông xả lão sư chỉ có thể nói rõ bạn thử nghĩ xem như dương thiện nhân hiện tại ở đại lục là lưu thiện nhân giúp bạn trị bệnh bệnh của bạn làm thế nào khỏi bạn chính mình trị khỏi Có phải là ông ấy trì khỏi không? Ông ấy đem phương pháp về cho bạn. Nếu bạn không tin tưởng mà nói, không có hữu dụng gì.
0: Nếu bạn không chịu làm theo,
1: thì không thể hữu dụng. Có thể thấy được, bạn tin tưởng, bạn làm theo. Bạn chính mình, độ chính mình. Chính mình, đem chính mình trì khỏi. Lão sư thì sao? Lão sư là Tăng Thượng Duyên.
2: Phật Pháp nói, bốn duyên sanh Pháp, thân
1: nhân duyên là chính mình. Sở duyên duyên là chính mình
0: Vô dáng duyên
1: cũng là chính mình Lão sư chính là Cái sau cùng nhất Tăng thượng duyên Họ ở bên ngoài giúp đỡ bạn Ba cái duyên đó là bạn chính mình Bản thân chuẩn bị đầy đủ Cho nên Người giác ngộ hiểu rõ Giúp bạn trị hết bệnh rồi Có tính công hay không? Không tính công nếu như lão sư nói ta có ân đức với anh ta giúp anh trị hết bệnh đây là hữu dụng không gọi là diệu dụng cái dụng này là tục dụng thế tục chân thật phật bồ tát chúng ta ở nơi thế tục cũng phải biểu diễn tri ân báo ân Tôn sư, trọng đạo. Thế nhưng, lão sư chân thật, trong lòng ngài, trong sạch, thanh tịnh, không nhiễm một trần. Không phải bạn tôn kính họ, họ thật sanh hoan hỷ. Bạn không tôn kính họ, thì họ không hoan hỷ. Vì lão sư này chưa khai ngộ. Lão sư khai ngộ, tuyệt đối không có cái ý niệm này thế nhưng học trò chúng ta có nên làm như vậy hay không phải nên làm như vậy tại vì sao phải làm như vậy làm cho người khác xem ta cùng lão sư hai người đều diễn kịch diễn cho đại chúng xã hội xem
0: dạy bảo đại chúng xã hội
1: tôn sư trọng đạo đây gọi là diệu dụng Người ngộ nhập, không luận là lão sư học trò, chân thật ngộ nhập, đều biết được chúng sanh tánh không. Trên Kinh bát Nhã nói, chư Phật Bồ Tát độ vô lượng vô biên chúng sanh. Một câu nói sau cùng, thật vô chúng sanh, nhi đắc độ giả. Chúng sanh chính mình độ chính mình. Họ chính mình thành tựu.
0: Nếu như thật có thể được độ
1: mà nói, chúng ta không cần phải tu các ngày đều dạy chúng ta thành Phật Bồ Tát, vì mới gọi là các ngày thật có bản định độ chúng sanh, các ngày không làm được. cho nên thành tựu của chúng sanh là chính mình ngộ, chính mình tu, chính mình được độ. đây là chân thật, đây là mọi mặt đều phải có thể quán sát được.
0: Phía sau Ngài càng nói
1: Ý nghĩa thì càng sâu Hữu lý tức sự Cố danh tùy duyên Sự tức lý Cố danh diệu dụng Lý cùng sự Là một Không phải là hai Lý Không có sự Cái lý này không hiện rõ ra Sự nếu không có lý Cái sự này thì không thể nào thành lập Cho nên nhất định phải biết Trong lý có sự Trong sự có lý Hay nói cách khác Sự là tướng Hiện tượng Trong tướng nhất định có tánh Trong tánh nhất định có tướng Tánh tướng là một Không phải là hai Cho nên, có lúc đem lý sự cùng tánh tướng hợp lại để nói
0: Sự là cái gì? Sự tướng Lý
1: tánh hoặc giả là tánh lý Có thể có dụng
0: Lý chính là sự
1: Cái này có thể nói là tùy duyên Lý khắp Pháp giới Nó không phải là hình tướng Không có hình tướng
0: Không có hình tướng
1: Chính là không có hiện tượng vật chất Nó cũng không có hiện tượng tinh thần Xin nói với các vị Hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần đều thuộc về sự. Đều là thuộc về tướng. Lý là nói sự tánh thanh tịnh viên minh thể. Đó là lý. Đó là tánh.
2: Khi đó khởi tác dụng,
1: liền biến thành hiện tượng khởi nhị dụng cái nhị dụng này chính là hiện tượng vật chất cùng hiện tượng tinh thần khởi lên hai loại tác dụng này
0: cho nên khi khởi tác dụng
1: bạn xem thấy đây chính là tánh thể tùy duyên lý chính là sự ngày nay chúng ta xem thấy mười pháp giới y chánh trang nghiêm đây là cái gì đây là tự tánh tùy duyên lý tức sự tánh chính là tướng sự tức lý đó chính là diệu dụng thật là diệu dụng một chút cũng không giả vì sao vậy bạn khai ngộ rồi
2: Bạn đại triệt đại ngộ bằng minh
1: tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Nơi nào mà thấy Ở trên sự tướng mà thấy Trên sự tướng thấy cái gì Trên sự tướng thấy được lý
2: Ở trên tướng thấy được tánh
1: Bạn xem có dịu dụng hay không
0: Có một vị Bồ Tát nào tu
1: hành chứng quả mà không phải như vậy?
0: Chúng ta một hôm
1: ở trên sự, ở trên tướng, bỗng nhiên khai ngộ chính là thấy được tánh rồi. Đại sư Huệ Năng ở trong thất phương trường của ngũ tổ Hoàng Nhẫn
2: nghe ngũ tổ giảng cho ngài nghe
1: đại ý của kính kim cang dẫn đến ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm ngài là ngôn hạ ở nơi ngôn ngữ bỗng nhiên đại ngộ lão hòa thượng nói pháp cho ngài nghe là sự Ngài ở nơi sự thấy được lý kiến tánh rồi, nêu ra báo cáo tâm đất của ngài. Năm câu nói của ngài là báo cáo tâm đất của ngài. Ngài ngộ là cái gì? Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Nào ngờ tự tánh là không nghĩ đến tự tánh, vốn dĩ là thanh tịnh trước giờ chưa từng ô nhiễm, không sanh không diệt, vốn không sanh diệt, vốn tự đầy đủ, vốn không dao động năng sanh dạng pháp, đây là diệu dũng. Tại vì sao ngài nghe rồi? khởi lên diệu dụng như vậy ngày nay chúng ta nghe gì? rồi một chút tác dụng đều không thể khởi lên đây là nguyên nhân gì tâm địa của ngài thanh tịnh cho nên ngài khởi dụng là diệu dụng Ngày nay chúng ta tâm không thanh tịnh Chúng ta có tự tư tự lợi Trong lòng của chúng ta có danh vọng lợi dưỡng Chúng ta còn có tham sân di mạng Cho nên ngày nay chúng ta nghe kinh nghe pháp khởi lên tác dụng vẫn cứ là phiền não Không thể kiến tánh không phải Phật Pháp không tốt. Hòa Thượng Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn là nói như vậy. Hiện tại những Pháp Sư Đại Đức, Cư Sĩ cũng là nói như vậy. Biến số chúng ta nghe cũng nghe được nhiều rồi. Thậm chí đến chúng ta cũng có thể nói ra được. Chính là không khởi lên được dịu dụng. Bạn nói Phật Pháp không linh chăng? Vì sao ở Đại sứ Huệ Năng thì linh? Bạn nói nó linh phải không? Ở nơi chúng ta tại vì sao không linh? Do đây có thể biết Phật Pháp không có cái gì linh hay không linh? Linh không linh ở người.
2: Người không có chướng ngại
1: thì linh. Có chướng ngại thì không linh. Hiện tại, cái sự việc này chúng ta cũng xem là làm rõ ràng, hiểu được tường tận.
0: Chúng ta muốn Phật Pháp linh
1: Phật Pháp linh là Pháp Pháp đều linh Vì sao vậy? Nó đều là sự Không có Pháp nào không linh
0: Đại sư Hiền Thủ ở trong Thiên văn chương này Ngài nêu ra nhất trần Làm thí dụ
1: Một hạt phi trần đó là sự đó là tướng ở trong một hạt phí trần này có lý có tánh bạn có thể ngộ ra cái lý này có thể thấy được tánh gọi là diệu dụng tham cứu trong thiền tông tham thoại đầu
2: Nguyên lý, nguyên tắc của nó chính là như vậy Nói ra
1: rất đơn giản Thí dụ như đại sư ở đây Nêu ra một vi trần Một hạt vi trần Hạt vi trần này là sự là tướng Ở trong đây có lý, có tánh bạn không nghĩ đến bất cứ thứ gì thấy điều buông xả chỉ nghĩ đến cái này trong một hạt vi trần tánh ở nơi đó trong một hạt vi trần trong một hạt vi trần, hạt vi trần. Hạt vi trần. có lý có tánh và chỉ nghĩ đến vấn đề này nó gọi là tham cứu đem tâm chuyên chú Chuyên chú đến cái gì? Chuyên chú đến các ý niệm khác đều không có. Các ý niệm khác đều không có. Hiện tượng gì? Người khác nói chuyện, bạn không nghe được.
0: Những vật của cảnh giới bên ngoài, bạn
1: cũng không xem thấy. Vì sao vậy? Không hề để tâm.
0: Thấy mà không thấy. Nghe
1: mà không nghe. Đây chính là tinh thần của bạn hoàn toàn tập trung chuyên chú ở một điểm. Thật có thể chuyên chú đến cái trình độ này.
0: Thông thường người xưa
1: nói 100 ngày. Thời gian 3 tháng khai ngộ. Thời gian 3 tháng không khai ngộ thì 6 tháng
0: qua sáu tháng không
1: khai ngộ thì chín tháng nguyên lý nguyên tắc tham thiền khai ngộ chính ngay chỗ này đem tinh thần tập trung vào một điểm
0: không cầu đáp án cầu đáp án là
1: khởi vọng tưởng
0: Tôi phải ở chỗ này
1: kiến tánh Chỉ một ý niệm như vậy Cái ý niệm này gọi là nghi tình Cái nghi tình này là đại nghi Đại nghi, đại ngộ Vì sao vậy? Bạn phải kiến tánh Kiến tánh là lớn nhất Bạn không thấy cái gì khác Nó liền khởi lên cái dịu dụng này Ngày nay chúng ta không cách nào không cần nói đem toàn bộ tinh thần tập trung Thực tế mà nói Bạn có thể tập trung 10 phút cũng không làm được Vọng niệm của bạn quá nhiều Bạn xem Bạn ở trong một giây khởi lên mấy giọng niệm Trong một giây đồng hồ khởi lên mấy giọng niệm Niệm trước diệt thì niệm sao sanh ra rồi Bạn không thể nào ở nơi ngay một niệm
0: Làm cho một ý niệm này Không khởi
1: lên ý niệm thứ hai Thì họ thành công
0: Chúng ta niệm Phật
1: đạo lý cũng là như vậy. Niệm Phật cầu giảng sanh phải cần bao nhiêu thời gian? 10 phút, 20 phút thì đủ rồi. Chân thật có thể giảng sanh nếu bạn dùng tham thiền cái đạo lý này để nói. Trong lòng chỉ có a Di Đà Phật ngoài a di đà phật ra đích thực không có ý niệm thứ hai
0: khi công phu đến nơi cũng là
1: nhìn mà không thấy nghe mà không nghe họ chỉ là một câu a di đà phật
2: dụng câu như vậy trên
1: kinh di đà nói nếu một ngày căng tánh nhạy thiện căng sâu dày phiền não nhẹ một ngày liền có thể giảng sanh Nhiều nhất là bảy ngày. Nếu một ngày đến bảy ngày không phải là giả, là thật.
2: Cho nên người xưa nói công phu của
1: niệm Phật dùng thí dụ để nói Gió thổi không lọt, mưa rơi không ướt. Công phu giống như tường đồng dách sắc vậy. Đó gọi là thật niệm Phật Hiện tại chúng ta niệm Phật Sở dĩ không thể thành công Chính là xen tạp lấy dòng niệm xen tạp đã quá nhiều Vẫn chưa niệm được mấy câu Phật hiệu Một ý niệm khởi lên Nhất là người hiện tại Trên người mang theo điện thoại di động Người điện thoại nhiều bạn chính mình nghĩ xem Và một ngày tiếp bao nhiêu cuộc điện thoại
0: ở trên điện thoại nói bao nhiêu câu nói
1: công phu của bạn làm sao có thể thành tựu
2: thật muốn niệm phật thì toàn bộ
1: xả bỏ không nói chuyện với người bất cứ việc gì thấy đều buông xả không có tâm phan duyên Công phu mới có thể thành tựu. Vì thì trước tiên bạn phải nhìn thấu. Nhìn thấu cái gì? Thế giới này là giả. Phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng, Luân hồi là khổ. Thì bạn sẽ không lưu luyến. Thì bạn triệt để buông xả,
0: Có độ chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh, cái hoàng nguyện này.
1: Thế nhưng hiện tại chúng sanh đều không nghe họ không tiếp nhận ta tạm thời rời khỏi ta cầu sanh tịnh độ
0: chúng sanh bên này lúc nào duyên
1: chính mùi rồi nghĩ tưởng đến ta ta liền đến chúng sanh có niệm
0: liền cảm bạn ở thế giới tây phương cực lạc
1: liền có ứng
2: Thế giới tây phương cực lạc tu hành chưa thành
1: công Cũng có thể trở lại Vì sao vậy? a di đà Phật 48 nguyện gia trì họ Họ có thể giống Pháp thân Bồ-Tát vậy Thừa nguyện tái lai Việc này quá thù thắng ở mười phương thế giới, không có. Ta làm sao biết được việc này? Trong 48 Nguyện Nói, A-di là Phật chính mình nói, sinh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc,
2: Giai tác a
1: Duy diệt trí Bồ-Tát. Câu nói này không phải là giả. a duy diệt trí là gì? Thất địa trở lên. Trên thất địa thì là bát địa bát địa, cũ địa, thập địa, Bồ Tát, Tát như thế. Có phải chúng ta vừa giảng sanh đến nơi liền chứng được? Không có. Là A-di-đà Phật bổ nguyện giúp bạn, gia trì cho bạn. Đây là thủ thắng hy hữu không gì bằng. Bởi vì bạn không phải nương A-di-đà Phật nương vào chính mình tu. Tu đến thời gian tương đối dài. Tu đến thất địa phải thời gian tương đối dài Không phải là việc dễ dàng Thế nhưng thế giới tây phương cực lạc Một đời đến ở nơi đó Đại sư Ngậu Ích nói rất hay Ngài nói rất rõ ràng ở trong Di đã Yếu Giải Bạn nói họ là Bồ Tát Họ không phải Họ phiền não tập khí chưa đoạn Bạn nói họ không phải
0: khi họ khởi lên tác dụng, họ thật có cái trí tuệ này, thật
1: có cái đức năng này. a di đà Phật mượn dùng. Không phải chính mình tu được.
0: Cho nên Pháp môn này, mười phương chư
1: Phật tán thán
2: Chân thật là Pháp khó tin.
1: Thành tựu thù thắng như vậy Phương pháp đơn giản như vậy Dễ dàng như vậy Chân thật là dạng người tu, dạng người đi
0: Cái dụng này
1: mới chân thật gọi là diệu dụng Ngày nay chúng ta sau khi học rồi Quan trọng nhất là phải tin tưởng Tin khó, thật là khó tin
0: Tôi đã nói qua với
1: các đồng tu rất nhiều lần Tôi học Phật không phải ngưỡng mộ tình độ mà bước vào Tôi theo tiên sinh Phương Đông Mỹ học triết học mà bước vào cửa Mà Lão Sư Phương giới thiệu cho tôi là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tôi cũng ưa thích một cách mơ hồ
0: Đối với bộ kính này
1: Nói không ra được lý do Ông giới thiệu tôi Tôi vừa xem thì thật hoan hỷ Nhất là xem sớ sao Của Đại sư Thanh Lương Có duyên phận cùng pháp môn này Cùng bộ kính này
0: Thế nhưng đối với tình
1: độ Thì không thể sanh khởi tính tâm Năm xưa Khoảng dân quốc năm 40 Tôi rời bỏ công việc Đến Bộ Lý Cùng Pháp Sư xám Dân Ở tròi tranh
0: vào lúc đó trong tròi tranh
1: có năm người ba người xuất gia hai người tại gia người xuất gia có pháp sư sám dân có pháp sư bù diệu còn có một vị pháp sư đạt tông hai người cư sĩ lão cư sĩ chu kính vũ vào năm đó cụ ấy 70 tuổi Tôi 30 tuổi, 30 tuổi hay là 31 tuổi. Chúng tôi năm người ở chòi tranh. Cho nên tất cả công việc ở trong chòi tranh, một mình tôi gánh giác, tuổi trẻ mà. Nấu cơm, giặt quần áo, chăm sóc đời sống mọi người. Tôi làm công quả ở nơi đó.
0: Pháp Sư Sám Dân định cho tôi thời khóa
1: Đọc Kinh Lại Phật
0: Lại Phật quy định một ngày lại 800
1: Ở trong tròi tranh Buổi tối 8 giờ thì ngủ nghỉ Vào lúc đó thì không có đèn điện Đốt đèn sáp Sáng sớm Hai giờ thức dậy Đèn dầu Đốt một ngọn đèn dầu Đọc kinh Lại Phật Khóa sáng là lạy 300 lạy Sau khi lạy Phật xong Thì chuẩn bị cơm sáng Công việc nhà bếp là tôi làm buổi sáng lạy 200 lại buổi chiều lạy 300 lại chỉ định cho tôi như vậy vào lúc đó chủ yếu nhất là Đại sư Ấn Quang Văn Sao A-di-đà Kinh Sớ Sao của Đại sư Liên Trì yếu giải của Đại sư Ngậu Ích còn có viên trung sớ của Đại sư U Khê Pháp sư Sám Dân bảo tôi xem còn bảo tôi đem nó phán khoa đánh dấu họa thành biểu giải sau khi biểu giải này làm xong tôi mới biết được Phật Pháp không thể nghĩ bàn một bộ kinh như nhìn liên hiểu tôi ở nơi đó năm tháng rưỡi Tôi rời khỏi Pháp Sư Sám Dân Đến Đại Trung Chỗ của Lão Sư Lý học Kinh Giáo Đi nghe Kinh học Kinh Giáo Dường như tôi rời khỏi nơi đó Hai tuần lễ Bác Thất Thủy Tai Tròi Tranh cũng bị một chút tổn hại đó là lúc đó khi ở chòi tranh đã tiếp xúc tịnh độ thế nhưng không có hứng thú
0: thân cận lão sư
1: lý 10 năm lão sư lý là học trò của đại sứ ấn quan tịnh độ là ngài truyền lại
0: lão Sư ngài
1: Đích thực, hết lòng, hết giả Đem tình độ giới thiệu cho tôi Tôi không hoài nghi Không phản đối Thế nhưng không có hứng thú tiếp nhận Lão sư Lý thậm chí nói ra câu nói như thế này Ngài nói, cho dù như thế nào Anh thấy xưa nay Bao nhiêu pháp sư Đại đức, cư sĩ đều tu Pháp môn này. Chúng ta xem thấy người xưa như vậy. Chúng ta cũng nên thử nghiệm thử xem. Nếu như chân thật tu không thành công mà nói thì người khác cũng không tổn hại gì. Chúng ta có một lần bị thiệt thòi thì cũng không hề gì Dùng lời nói này để khuyên tôi Tôi rất cảm kích lão sư Tôi đến lúc nào mới tin tưởng tình độ vậy Khi tôi giảng được phân nửa kinh hoa nghiêm
0: Khi giảng được một nửa
1: Có một hôm Đột nhiên nghĩ ra Văn thù phổ Hiền Tu pháp gì mà thành tựu? thiện tài đồng tử tu pháp gì mà thành phật năm mươi tham một đời viên mãn thành tựu kinh hoa nghiêm giảng đến phân nửa lật ra phía sau lật đến sau cùng văn thù phổ hiền đến sau cùng của kinh hoa nghiêm thấy đều phát nguyện cầu sanh thế giới tây phương cực lạc Lại tỉ mỉ quan sát 53 vị đồng tham 53 vị đồng tham tôi giảng qua một lần đều không chú ý đến Chỉ là chiếu theo sớ sao của Đại sư Thanh Lương mà giảng Bạn thấy thật là lơ là qua loa Khi dụng tâm tỉ mỉ quan sát Thiện tài là đệ tử truyền pháp Của văn thù Môn sinh đắc ý Khẳng định là học cùng pháp môn giống với lão sư
2: Lão sư là cầu sanh tịnh độ Bồ Tát
1: Văn Thù cầu sanh tịnh độ Vậy thiện tài đương nhiên không ngoại lệ
0: Khi vừa xem
1: quả nhiên không sai
0: 53 tham Vị tham phỏng đầu
1: tiên là Đức Vân Tỳ Kheo
0: Đức Vân Tỳ Kheo
1: tu Ban Chu Tam Muội Chuyên niệm A-di-đà Phật
0: đây là người Trung Quốc
1: chúng ta gọi là Tiên nhập vi chủ Vì thiệt trí thức thứ nhất Rất quan trọng Ý nghĩa biểu pháp rất sâu Cái gì vào trước là chủ Lại xem sau cùng Vị tham phỏng thứ 53 Vị thứ 53 là Bồ Tát Phổ Hiền Mười đại nguyện dương cầu sanh cực lạc Tôi xem thấy đến chỗ này Tôi rất là cảm động Chân thật không phải giả Tịnh độ thật thù thắng Kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng Văn thù phổ hiền dẫn đầu 41 vị Pháp thân, đại sĩ, thế giới hoa tạng thấy đều đến thế giới Tây Phương cực lạc Thân cận A-di-đà Phật Tôi từ chỗ này mới tin tưởng, mới tiếp nhận
0: Tôi ở Đài Trung 10 năm Lão Sư
1: Lý không đem lý này nói rõ cho tôi nghe Nếu ông nói cho tôi nghe rõ ràng Tôi sẽ tin tưởng Tôi sẽ không hoài nghi Tôi đến khi tôi chính mình giảng Kinh Hoa Nghiêm Từ đầu đến cuối tỉ mỉ Đi quan sát xem qua Mới biết được Pháp môn này thù thắng không gì bằng vì sao Lão Sư Lý đem chú giải Kinh Vô Lượng Thọ
0: Của hà Lão Giao cho tôi Tôi xem thấy Thiên Lời Tựa
1: Của Đại Sư Mai Quang Hy Liền hết lòng tin tưởng Mới là chân thật tiếp nhận Pháp Môn tịnh Độ Sau khi tôi tiếp nhận Tôi vào lúc đó phát tâm Ngay trong một đời này chuyên giảng kinh vô lượng thọ Không giảng Hoa Nghiêm Cho nên Hoa Nghiêm lần này Hôm trước đã nói qua với các vị Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Cùng quán trưởng An Ba người khải thỉnh Tôi đáp lại lời họ Tôi đem kinh Hoa Nghiêm giảng một lần Chân thật là tùy duyên Dụng. Phía sau Đại sư hiền thủ vẫn còn Chúng ta xem đoạn sau Hữu
0: Chân bất vi
1: tục cố tùy duyên,
0: tục bất vi chân,
1: cố diệu dụng
0: pháp đích thực là diệu pháp.
1: Đây chính là chân tục không hai. chân là tự đánh.
0: tục là nghiệp báo
1: sáu cõi là tục mười pháp giới cũng là tục mười pháp giới tiếp cận chân sáu cõi viễn ly chân
0: Tuy viễn ly
1: Trên thực tế tuyệt nhiên không viễn ly
0: Chân tụng vĩnh viễn là
1: không cách gì rời khỏi Tại vì sao chúng ta nói viễn ly Chúng ta mê rồi Tuy là ở phía trước không nhận biết
0: Cho nên muốn viễn
1: ly Người xưa nói Đạo bất viễn nhân Nhân tự viễn chi Chính là cái ý này Đạo Chính là chân như Chính là tự tánh Không xa chúng ta Chúng ta chính mình Đem nó xem thấy xa mười pháp giới y chánh trang nghiêm
0: y chánh trang nghiêm
1: của sáu cõi ba đường chẳng phải là chân bất vi tục sao tự tánh tùy duyên tùy duyên của mười pháp giới tùy cái duyên của sáu cõi tùy duyên của ba đường
2: không hề không tùy duyên không tùy duyên tướng làm sao hiện tiền
1: đây là tùy duyên.
2: Chúng ta có thể ở trong tục thấy chân,
1: đó chính là diệu dụng. Cho nên người kiến tánh thường nói, khi chưa kiến tánh, nói đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đến khắp nơi. Tìm sư tầm đạo
0: <cười> Hy vọng gặp
1: được cao nhân Chân thật điểm qua một chút khai ngộ Không gặp được Hòa thượng Triệu Châu Là có tên ở trong lịch sử 80 tuổi chưa khai ngộ Vẫn hành cước Vẫn đến khắp nơi để tham phỏng Cái tâm đó cũng là thật Ngày ngày đang nghĩ Làm thế nào ngộ nhập Khi vừa khai ngộ Nói một câu nói
0: Được rồi, thật không phí
1: công Vì sao vậy? Đầu đầu thì đạo xã hữu phùng nguyên đạo chính là tánh họ thế nào họ trong tục thấy được chân
0: ở trong tướng thấy được tánh
1: đây gọi là diệu dụng đại sư hội năng khai ngộ là như vậy
2: Thích Ca Mâu Ni Phật
1: vì chúng ta thể hiện cũng là như vậy.
0: Trên kinh ghi chép Thích Ca Mâu Ni Phật là đêm nhìn
1: sao sáng, hoát nhiên khai ngộ.
0: Mỗi ngày, buổi
1: tối đều nhìn sao sáng, chưa khai ngộ. Ngày hôm đó bỗng nhiên khai ngộ. đây là từ trên tướng
0: thấy được tánh nhất định phải duyên
1: chính mùi duyên không chính mùi không được cái cơ duyên này là vô cùng xảo diệu
0: giống như người thế gian Mở tủ bảo
1: hiểm vậy Mật mã phải rất chuẩn Sai một tí Thì không thể mở Cần phải đúng chuẩn Thì liền mở được ngay Đây là nói Đó là duyên phận của khai ngộ Cũng chính là Tâm chân thật Ninh tụ ở một điểm Trong khoảng sát na này một chút vọng tưởng đều không có Chúng ta hiểu được cái nguyên lý này Đây là Đại sư Hiền Thủ Ở trong quyển sách này Nói được rất rõ ràng
0: Vào cái sách na
1: này Bạn
0: Không chấp trước
1: Không phân biệt không khởi tâm đồng niệm Đây chính là Duyên của bạn chính mùi Không định duyên phận gì Duyên phận bên ngoài Hoặc là kiến sắc Hoặc là nghe tin âm Hoặc là nghe người cùng bạn nói Pháp Vừa tiếp xúc Liền ngộ nhập Nếu như chính mình không có cái điều kiện này, bất cứ duyên gì cũng không hữu dụng. Chính là chân thật luyện đến một người nào đó sắp ngộ, chưa ngộ, đến bên bờ khai ngộ. vào lúc này, người cao minh họ muốn giúp bạn. Cái duyên này là ở nơi tâm của bạn đã buông xả vọng tưởng, phân biệt Chấp trước
2: Đó là diệu dụng hiện tiền Giờ tiếp xúc Bỗng nhiên khai ngộ
1: Như lai trí tuệ Đức tướng hiện tiền Nhất thời đốn hiện Đúng hiện là hiện tượng gì? Phía trước nói ba loại. Bạn thấy được tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Thấy được từ thể khởi hai dụng. Hai dụng đều đầy đủ ba loại châu biến. Hiện tượng của vật chất, hiện tượng của tinh thần, thể đều đầy đủ ba loại châu biến. Châu biến Pháp giới, xuất sanh vô tận, hàm dung không hữu. Đây gọi là minh tâm kiến tánh. Đây gọi là đại triệt đại ngộ. Đây gọi là diệu dụng. Cái đoạn này vẫn chưa giảng xong. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi.
0: 阿